0: Aujourd'hui, on va voir que le télétravail va révolutionner ta manière de manager et pas forcément dans un sens négatif. Je suis Cédric Ouattine et tu es sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Ce que je te propose d'écouter maintenant, c'est la bande-son d'une présentation que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, que j'ai réenregistré d'ailleurs. J'ai réenregistré la vidéo parce que la qualité... Euh, ce n'était pas en présentiel et donc la qualité était pas terrible. Si jamais tu veux voir la version vidéo de ce que tu vas entendre, eh bien tu cliques sur le lien que j'ai mis en descriptif. Parce que l'audio c'est très bien, mais la vidéo c'est mieux. Euh, tu verras, il y a des diagrammes, il y a des explications que, voilà, qui sont plus claires quand on les voit sur écran que quand on les écoute. Et cerise sur le gâteau, à la fin de ce podcast, je te proposerai un bonus à aller chercher sur le site Outils du Manager. Mais pour le moment, je te laisse avec la mini-conférence qui s'appelle « La révolution du télétravail ». Le télétravail est une opportunité pour augmenter les performances de tes équipes. Alors qui je suis pour te dire ça Je suis Cédric Watin, je suis le fondateur du site Outils -du qui propose des systèmes pour devenir un manager extraordinaire. Je suis chef d'entreprise depuis 22 ans. J'ai 52 ans aujourd'hui et je dirige toujours 3 entreprises. Mon podcast qui s'appelle « Outils du manager » a plus de 10 ans et c'est le podcast le plus écouté en langue française sur le management. Je suis suivi aussi par plus de 7000 managers et chefs d'entreprise à travers ma newsletter qui s'appelle « Les mails privés ». Et je propose des formations, c'est-à-dire des formations à distance pour passer à l'action. J'ai vendu plus de 2200 formations en deux ans sur le sujet du management. Et d'ailleurs, à l'occasion de cette petite présentation que je vais te faire, il y a 10 places à moins 30% qui sont proposées sur la formation. Le management à distance, je t'en reparlerai en fin de vidéo. En attendant, ce que tu peux faire si tu veux en savoir plus pour outils du manager, bah, c'est aller sur le site ww.outiduménager.com. Tu pourras t'abonner au mail privé et tu pourras aussi télécharger mes livres, c'est gratuit actuellement. Alors. Première question, j'ai une question à te poser. Comment ton entreprise a vécu le télétravail Parce que si ton entreprise a mal vécu le télétravail, c'est-à-dire si elle a eu du mal à s'adapter à cette contrainte qui a été posée par le Covid, je ne parle évidemment pas des entreprises qui ont dû fermer, je parle de celles qui ont dû continuer à travailler malgré le confinement... Si ton entreprise a été ébranlée, c'est que tu as un problème de management. Et on va voir comment on peut résoudre cela. Moi, dans mon expérience, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu des, des, des entreprises ou des administrations qui continuent à fonctionner normalement et qui aujourd'hui sont revenus à un fonctionnement tout à fait normal, sauf qu'elles utilisent davantage le télétravail. Et puis j'ai d'autres entreprises, clientes, fournisseurs, etc., qui sont toujours en train d'essayer de récupérer leur rythme, de récupérer leur manière de travailler. Et ça, c'est pas normal. Une crise comme le Covid ne devrait pas remettre en question le fonctionnement, en tout cas l'efficacité de ton entreprise. Au programme, ce que je te propose, c'est quatre choses. On va voir que le télétravail est inéluctable. On va voir ce que c'est que le parcours d'un bon manager, parce que ça va nous éclairer, ça va nous expliquer pourquoi certaines entreprises ont pu être vraiment ébranlées par le fait de devoir télétravailler. On va voir que le télétravail, c'est une opportunité et qu'il faut la saisir. Et puis on va voir comment faire, en tout cas pour démarrer la route vers un meilleur management un management qui utilise le télétravail. Donc le télétravail est inéluctable. Pourquoi je dis ça ben, Je dis ça déjà parce que la France est un peu en retard dans le domaine. Quand on regarde les statistiques, la France utilise trois fois moins le télétravail que euh, la moyenne des pays nordiques, que les USA et que la plupart des pays européens. Donc si on est en retard... Forcément, on va devoir rattraper notre retard. Deuxième chose, le télétravail est désiré par les travailleurs. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 40% des actifs qui aimeraient faire du télétravail. Et plus intéressant, dans les gens qui ont expérimenté le télétravail pendant le Covid, il y en a 80% qui voudraient continuer à télétravailler et à télétravailler partiellement ou complètement. Et puis enfin, le télétravail, ça a des avantages réels pour ton entreprise et pour les salariés. La première chose, c'est que ça abaisse les risques. Puisque le plus gros risque qu'on puisse prendre en France aujourd'hui, bah c'est de prendre sa voiture et de se déplacer. C'est le plus gros risque que tu puisses prendre statistiquement aujourd'hui. Deuxièmement, le télétravail est en mesure d'augmenter la productivité. Je dis en mesure parce qu'il faut aussi avoir une méthode pour ça. Mais ça réduit les temps morts et ça augmente la concentration quand tu es chez toi dans ton bureau et que tu n'es pas sur un, un, un bureau paysager, tu es beaucoup plus concentré, tu avances beaucoup plus vite. Le télétravail permet aussi des économies, je l'ai dit, sur les déplacements, non seulement pour se rendre sur le lieu de travail, mais aussi dans le cadre du travail, pour les commerciaux, et puis des économies au niveau immobilier. Par exemple, dans mon entreprise, j'ai des gens qui travaillent sur plateau. Aujourd'hui, c'est compliqué financièrement de leur proposer des bureaux isolés. Par contre, ce que je peux leur proposer, c'est de temps en temps de rester chez eux à condition qu'ils aient un bureau isolé. Et là, ils ont le meilleur des deux mondes, un bureau paysager pour partager avec leurs collègues et un bureau euh, privatif, je dirais, pour faire avancer leur travail qui nécessite d'être concentré. Et puis le télétravail, d'une manière générale, ça augmente les possibilités. Ça va te permettre de faire des ventes à distance, c'est-à-dire de plus dépendre du critère géographique. Ça va te permettre de faire de la maintenance à distance. Et ça va te permettre de recruter des profils partout en France, voire dans le monde. Pour moi, par exemple, qui suis une entreprise qui n'est pas forcément installée dans un pôle, je dirais dans une grande mégapole qui attire les jeunes talents, etc., bah, ça me permet euh, de recruter de manière distante, et puis de travailler à distance avec des gens qui ne seraient pas forcément localisés, là où l'entreprise est localisée. Donc le télétravail, très clairement, c'est tellement avantageux que c'est une révolution qui est en marche. Le télétravail, aujourd'hui, est possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a toutes les technologies pour le faire. Et en plus, ces technologies sont quasiment gratuites. Une, révolution, euh, une des dernières révolutions de notre millénaire, évidemment, c'est Internet. Qu'est-ce qui a fait que Internet a été réellement une révolution C'est la quasi-gratuité, en fait, de la chose. Avant, quand tu voulais envoyer une lettre à quelqu'un, il fallait payer un timbre. Aujourd'hui, tu lui envoies un mail, c'est gratuit. C'est ça qui a fait la viralité d'Internet. Aujourd'hui, le télétravail, c'est pareil. C'est quasiment gratuit. Zoom, c'est quasiment gratuit. Google Agenda, Trello, Slack, Google Drive, tout ça, c'est des choses qui sont quasiment gratuites. Donc l'obligation de mettre en place le télétravail, ça a certainement été un révélateur euh, au niveau de ton entreprise. Ça a peut-être révélé une faiblesse dans son système de management. Mais toute crise révèle aussi des opportunités. Et c'est de ça que je vais te parler maintenant. Mais avant, je vais t'expliquer ce qui est pour moi le bon management et ce que c'est pour moi un bon manager. Alors le management, pour moi, c'est un système. C'est quelque chose qui permet à des personnes... Ordinaire et il n'y a rien de péjoratif là-derrière, c'est quelque chose qui permet à des personnes ordinaires de faire un travail extraordinaire. À gauche, c'est du mauvais management, c'est des gens qui vont dans tous les sens, qui tirent dans tous les sens. À droite, c'est du management efficace, c'est-à-dire des gens qui travaillent volontairement dans le même but. Qu'est-ce qu'un bon manager Un bon manager, malgré la croyance populaire, on va dire, c'est pas quelqu'un qui est doué avec les gens, c'est quelqu'un qui utilise le bon système. Le bon management, ce n'est pas quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est un métier manager. Ça s'apprend. Et comment on l'apprend En mettant en place le bon système. Ça, c'est vraiment les grandes convictions qu'on a chez Outils du manager. Et ça fait des années qu'on travaille là-dessus. Et ça fait des années qu'on réussit avec ce principe-là. Alors, qu'est-ce qui se passe, en général, quand, quand quelqu'un est nommé manager en général, ce qui se passe, c'est qu'un manager, il devient manager parce qu'il est un très bon contributeur. Donc à gauche, il produit un travail individuel et il travaille en groupe. On est ici. À droite, on vient de lui confier une tâche de management. C'est-à-dire que maintenant, on ne lui demande plus de produire un travail individuel ou plus seulement ça. On lui demande de diriger un groupe et éventuellement, d'ailleurs, le groupe dans lequel il était ici. Et ce qui va se passer, puisqu'il n'est pas formé, puisqu'il n'a pas de méthode, c'est qu'il va passer à un management diffus. En gros, il va continuer à faire son travail individuel, mais il va mettre des petits morceaux de management dedans. Donc il va continuer son travail individuel, il va être au milieu de ses équipes, il va essayer de manager en plus de ça, il va gérer l'urgence, et donc il va rester une ressource. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors que faire quand on est dans cette situation-là, puisque c'est la situation dans laquelle la plupart des, managements, des managers pardon, sont débordés. Et souvent, c'est ces managers-là qui viennent me voir et qui me disent bah, « comment je peux faire pour m'en sortir ?». La première chose que je leur dis, c'est de compartimenter. C'est-à-dire qu'on continue à faire notre travail individuel, puisqu'on a, on a toujours du travail individuel à faire dans un premier temps. On continue à travailler avec nos équipes, mais on comprend bien que travailler avec nos équipes, c'est pas la même chose que manager nos équipes. Quand on travaille avec nos équipes, on est dans l'équipe et on contribue comme l'équipe au travail. Et il va falloir ajouter un étage à la fusée qui est le management. Et donc, je vais dire à ce manager-là, « Tu augmentes pas ton temps de travail. » Par contre, tu vas te réserver moins de 10% de ton temps au management. Ce sera moins de 10%, mais ce sera le plus important que tu vas faire. Une fois qu'on a fait ça, on peut mettre le deuxième étage de la fusée qui est de ritualiser notre management, c'est-à-dire de rendre notre management réel et de faire qu'il arrive de manière régulière avec nos collaborateurs, qu'il ait une existence et qu qu'est-ce qu qui va donner cette existence au management C'est un rituel que j'appelle le 1-1. Le 1-1-1, c'est quoi C'est une réunion, une fois par semaine, avec chacun de tes collaborateurs, en face-à-face, face, pendant une demi-heure, qui a trois parties où il y a une prise de notes et surtout, qui est programmée sur toute l'année. C'est-à-dire que quand tu commences tes 1-1-1, tu t'engages à les faire tout le temps, toute l'année. Par exemple, tous les mardis, à telle heure, tu auras ton entretien de 1 à 1 avec moi, tant qu'on travaillera ensemble. Les trois parties, c'est le collaborateur parle de lui, toi tu te donnes tes messages et enfin on parle du futur. Je ne vais pas détailler ici, ce n'est pas l'objet. Une fois que tu as ritualisé, tu vas pouvoir passer à la phase la plus importante, qui est ce qu'on attend de toi en tant que manager finalement c'est d'améliorer les performances de ton équipe. Et là tu vas devenir l'entrepreneur de ton équipe. C'est-à-dire que tu vas passer de ça, travailler dans ton équipe, à ça, travailler sur ton équipe. Et là, tu vas pouvoir commencer à améliorer les choses, à améliorer ton équipe. Mais tu ne pourras le faire qu'à ce moment-là, après que tu sois passé d'un management diffus à un management compartimenté et enfin à un management ritualisé. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes pour comprendre pourquoi je te dis que le travail à distance peut être une opportunité, c'est que qu'avant, étais comme ça, tu t'avais pas de programme. Et après, as mis en place ton système de management et tu vas pouvoir mettre les différents étages de la fusée pour avoir ta courbe de progression, qui est aussi d'ailleurs ta courbe d'apprentissage en tant que jeune manager. Alors tu vas me dire « Tout ça, c'est bien beau, mais quel rapport avec le télétravail ?» En fait, ce que je vais te dire maintenant, c'est que le télétravail, c'est une opportunité. En fait, il euh, y a trois pouvoirs dans l'entreprise, trois pouvoirs possibles dans l'entreprise. Il y a le pouvoir de la relation, dont on va parler bientôt, mais il y a deux autres pouvoirs, ceux qui ont le plus court actuellement dans les entreprises, probablement dans la tienne. Tu as forcément l'un ou l'autre ou les deux de ces pouvoirs qui sont dominants. Le premier pouvoir, c'est l'autorité, euh, le pouvoir hiérarchique. Et le deuxième pouvoir, c'est l'autorité de compétence. Le pouvoir hiérarchique, c'est « je contrôle ». Et j'ai du pouvoir sur toi. J'ai des galons. J'ai été nommé manager. Et c'est vrai que tu as été nommé manager. Et c'est vrai que tu as du pouvoir. Tu peux sanctionner tes collaborateurs. Tu peux les récompenser. Tu peux leur donner des primes. Tu peux les virer. Tu peux les mettre à pied. Tu peux leur donner des congés, etc., etc. Oui, c'est vrai. Il existe, ce pouvoir. Ton collaborateur le sait. Toi aussi, tu le sais. Pourtant, c'est le pouvoir qu'il ne faut pas utiliser. Pourquoi Parce qu'il tue la créativité. Il n'y a, a personne qui a envie d'avoir quelqu'un sur, sur le dos en permanence. Et quand on a quelqu'un sur le dos en permanence, eh ben on est moins créatif. La deuxième chose, c'est que c'est un pouvoir qui est très remis en cause par les jeunes générations. Ça a toujours été le cas, mais c'est encore plus le cas maintenant. Donc c'est pas un pouvoir qui paraît légitime. Ensuite, c'est un pouvoir qui baisse la motivation. C'est-à-dire que quand on est contrôlé en permanence, quand on n'a pas d'autonomie, quand on n'a pas de liberté, quand on sent pas que nous-mêmes, on a du pouvoir, bah on perd de la motivation, donc on se donne pas à fond pour l'entreprise. Et puis enfin, c'est un pouvoir que je te déconseille, parce qu'il s'use quand on s'en sert. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'en tant que manager, plus tu diras « Je suis le patron, donc tu dois me respecter », plus tu perdras en crédibilité. Moins tu le diras, tout le monde sait que tu as ce pouvoir. Mais moins tu l'utiliseras, plus on se dira « il a du pouvoir, mais tu as vu, il ne l'utilise pas tout le temps ». Donc pouvoir hiérarchique, pas, bonne, pas, pas, pas bon moyen pour développer ton management, pas un bon moyen pour influencer tes collaborateurs. Autorité de compétence, celle-là, c'est la plus admise. C'est-à-dire que en tant que commercial, eh ben, ça me choque moins d'être dirigé par le meilleur commercial de l'entreprise que par une autre personne qui viendrait de l'extérieur ou dont je ne connaîtrais pas les compétences en vente. Et en plus, ce pouvoir-là, c'est sûrement celui qui t'a amené à ton poste. C'est-à-dire que comme tu étais le meilleur dans ton domaine hein, – ça peut être la compta, ça peut être euh, la logistique, ça peut être la vente, etc. Comme tu étais le meilleur, on t'a mis chef des autres en se disant bah, « puisqu'il sait mieux que les autres, il va pouvoir les diriger ». Et c'est vrai que ça te donne une forme de légitimité. Mais le problème, c'est que ça t'emmènera pas plus loin. Tu vas toujours être tenté d'utiliser ce pouvoir parce que c'est celui qui t'a permis de t'imposer et pourtant, il va falloir éviter. Pourquoi Parce que ce pouvoir, il limite ton équipe. C'est-à-dire que si ta légitimité, c'est ton expertise, tu ne voudras jamais qu'aucun de tes collaborateurs ne sera plus expert que toi. Or, c'est l'inverse qu'il faut faire en management. Ton équipe, elle doit être la meilleure possible. Tu dois pousser chacun de tes collaborateurs individuellement à être le meilleur possible pour travailler collectivement. Si tu les limites, tu tues ton propre poste. Tu tues ton propre rôle. Deuxième chose, si tu es l'expert de l'équipe, tout le monde est dépendant de toi. Mais du coup, tu deviens l'esclave de ton équipe. Tu deviens sa ressource. C'est-à-dire que quand un collaborateur est coincé, il se tournera vers toi. Il ne se tournera pas vers ses collègues. Il se tournera vers toi. Et donc, tu seras indéfiniment attaché dans l'opérationnel de ton équipe. Et c'est ce que tu veux éviter. Et ce qui est formidable, et c'est pour ça que je dis que le télétravail est une chance, c'est que le télétravail, il a tué ces deux pouvoirs. C'est-à-dire que ton collaborateur ou toi, quand vous êtes retrouvé chez vous, bah, le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de contrôle, il a quasiment disparu. C'est-à-dire que quelque part, euh, bah, tu peux faire ce que tu veux, tu es complètement libre. Donc pouvoir hiérarchique, beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Deuxième chose, auto expertise, pareil, c'est beaucoup plus compliqué, de, quand on est coincé, d'appeler son chef, de le déranger, etc., etc. Il n'est pas présent, il n'est pas autour de moi. Donc, le télétravail, qu'est-ce qu'il a fait Il a de fait mis en situation d'autonomie tes collaborateurs. Le problème, évidemment, le problème, c'est qu'ils n'étaient pas préparés, mais c'est une opportunité. Il a tué ces deux pouvoirs, tu vas pouvoir installer le vrai pouvoir, celui qui fonctionne, pour un manager. Alors, comment on fait tu as bien compris que le tétravail est ré révélé les faiblesses de ton système. C'est-à-dire que tout d'un coup, en enlevant les deux pouvoirs qui marchent pas, eh bien tout s'est écroulé. C'est-à-dire que les gens se sont trouvés en situation d'autonomie, mais on n'avait pas bâti la capacité à être autonome. Comment on bâtit la capacité à être autonome bah, En mettant les différents étages de la fusée dans l'ordre. C'est comme ça qu'on fait chez Outil Manager. D'abord, on met le 1-1. Ensuite, on met le feedback ensuite vient l'autonomie, et donc on peut mettre la délégation, et donc on peut mettre le coaching. Là, ici, on a commencé par euh, le troisième étage. On n'avait pas mis le premier et le deuxième. Donc qu'est-ce qu'on va faire bah, On va reconstruire les fondations. Mais ce qui est intéressant avec le télétravail, c'est que justement, le télétravail te donne un prétexte pour mettre en place ces fondations. C'est-à-dire que ce que je vais te conseiller de faire, là, maintenant, c'est de créer tes rituels à cause du télétravail, pour qu'on puisse continuer à travailler en télétravail, eh bien, il va falloir mettre les fondations et donc on va mettre en place des rituels de communication. Les deux rituels qui sont en bleu, bleu sur cet écran, ce sont les deux rituels que tu as impérativement à imposer à toute ton équipe, qu'elle soit en télétravail ou pas en télétravail, que euh, tu es la moitié en télétravail et l'autre, etc. C'est les deux rituels fondamentaux, fondateurs de ton management. C'est quoi ces deux rituels C'est le 1 à 1, on en a parlé tout à l'heure, et la réunion d'équipe. La réunion d'équipe, c'est 30 à 60 minutes chaque semaine, avec l'ensemble de ton équipe, mais vraiment chaque semaine, pour se coordonner, etc., etc. Ça peut se faire en présentiel, ou en zoom, ou en mix. Mais voilà les, les deux rituels indispensables que tu dois absolument mettre en place, que tu sois en télétravail ou pas d'ailleurs. Ensuite, il y en a deux autres que je conseille euh, aux gens qui sont en télétravail. Le premier, c'est euh, et c'est des communications beaucoup plus courtes, c'est 5 à 10 minutes. Tous les jours, si tu es responsable d'une équipe, il est bien, ou tous les deux jours hein, en moyenne, il est bien d'avoir un contact individuel avec chacune des personnes de ton équipe, individuel. Ça peut être un appel téléphonique, ça peut être un message vocal dans le cas où la personne n'est pas disponible, ça peut être en texto, mais dans cet ordre-là. Le mieux, c'est le téléphone, ensuite le message vocal, ensuite le texto. Je sais que ce n'est pas possible de faire des appels téléphoniques tous les jours à tout le monde. Je comprends parfaitement. Et dans ce cas-là, on a une solution dégradée. Mais ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir un petit carnet avec le nom de tes collaborateurs et de noter à chaque fois quel type de communication tu as avec eux. À la fin de ta semaine ou à la fin de deux semaines, quand tu remarques tel c'est toujours par texto, tu as un problème avec cette personne et il va falloir l'avoir au téléphone. Tu auras tant un mais il y a aussi un autre problème dont il faudra lui parler en 1-1. Le 1-1 est obligatoire. C'est ta voiture balai. Tu auras remarqué que ce collaborateur, il a tendance à être un peu trop en dehors de l'équipe. Si tu es un patron, je te conseille de faire la même chose. C'est-à-dire que tu es au téléphone ton patron au moins tous les 3 jours. Ou par SMS. Mais qu'il y ait un échange entre vous tous les 3 jours. Il faut, si tu veux réussir ta carrière, rester en contact avec ton boss. Faut il faut qu'il sache que tu existes. Je parle pas forcément du boss de la société. Je parle de ton responsable hiérarchique. Il faut que tu existes à ses yeux, qu'il ait disparu dans des limbes du télétravail ou pas, tu dois exiger de sa part ce mini-contact. C'est vraiment le minimum que tu puisses demander. Ensuite, très important, on a parlé de compartimenter son temps tout à l'heure, quand on est un manager, c'est important d'autant plus pour les gens qui sont à distance. C'est-à-dire que la première chose que je te conseille, c'est que tes journées aient un début et une fin, et que ce soit écrit dans ton agenda partagé. C'est-à-dire ta journée, elle commence à 9h, et ta journée, elle finit à 18 h par exemple. Pourquoi Parce que avec le télétravail, en fait, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui n'existe plus, c'est euh, le fait d'arriver et de repartir du boulot. C'était un marqueur euh, euh, du temps de travail par rapport au temps personnel. Et ça, tu dois le recomposer. Ensuite, en tant que manager, il faut que tu te rendes compte que tu as trois casquettes. Tu es manager, comme son nom l'indique. Mais tu es aussi stratège, tu dois travailler sur ton équipe, sur les objectifs, etc. Et puis tu restes contributeur. Tu as sûrement des dossiers à faire avancer, qu'il n'y a que toi qui puisse faire avancer, etc., etc. Et donc dans ton agenda, il faut que tu aies tout ça. Il faut que ce soit marqué, pas forcément en public, mais en privé. C'est-à-dire que euh, tu es tes moments de stratégie, c'est-à-dire à ce moment-là, on ne peut pas te déranger parce que euh, tu es en rendez-vous avec toi-même et c'est important d'avoir des rendez-vous avec soi-même, sinon tu n'avanceras pas. Il faut que tu aies tes rituels de management, on en a parlé, donc ils sont durs dans ton agenda. Et aussi, je te conseille de mettre des routines de travail sans flux. Qu'est-ce que ça veut dire, sans flux Ça veut dire que tu n'es pas sur Internet, tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu n'es pas sur Slack, tu n'es pas joignable par téléphone, tu n'es pas joignable par mail, tu fais du travail concentré. Euh, la durée idéale, c'est une heure et demie max, une, entre une demi-heure et une heure et demie. Et pendant ce temps-là, tout est coupé. Et là, tu vas voir que tu vas avancer à une vitesse incroyable. Ce sera le bénéfice du télétravail. Pour toi. Donc, compartimenter ton temps, faire apparaître dans ton temps ton temps de stratégie, ton temps de manager et ton temps de contributeur individuel. Et dernière chose, pense à prendre des pauses. J'en sais quelque chose. On peut rester assis devant son ordinateur pendant 4 heures d'affilée. C'est très mauvais. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais J'ai un minuteur de cuisine. Il sonne toutes les heures et demie. Au bout d'une heure et demie, j'arrête ce que je suis en train de faire. Je me lève. Je vais faire un tour. Je me détends. Je respire. Et je reviens. À mon poste, voilà pour mes plus grands conseils sur les télétravail les plus importants. Maintenant, je vais te donner trois bonnes pratiques. Première bonne pratique, le partage. Quand on est en télétravail, le partage n'est plus une option. Il est plus acceptable qu'on ne sache pas ce que les gens font pendant leur temps de travail. On n'a pas besoin de connaître le détail, mais les agendas doivent être partagés. C'est le seul moyen pour que l'équipe sache ce que fait l'un et l'autre, etc. C'est très important à conserver. On garde plus ces fichiers sur son disque dur tout seul à soi-même. Non, ils sont dans un réseau, ils sont accessibles, et en tout cas, euh, tu peux avoir des, des fichiers qui soient accessibles ou pas accessibles selon les niveaux de, de qualification, mais en tout cas, c'est indispensable que ces deux choses-là, au minimum, soient partagées cette bonne pratique-là aussi, c'est plutôt un conseil, c'est le télétravail va pas régler tes problèmes avec tes collaborateurs difficiles. On pourrait être tenté par la solution simple qui dirait « Oh machin, il est horrible avec l'équipe, on n'arrive pas à le faire travailler, j'arrive pas à le manager, donc la solution c'est de le mettre en télétravail, comme ça j'en entendrai plus parler ». Ça, une, ça s'appelle une bombe à retardement. Quand... Tu ne t'occupes pas de ton management, le management s'occupera de toi. C'est-à-dire que le gars que tu as éloigné il va te revenir puissant 50 parce que tu l'as éloigné. Il n'a pas de discipline, il n'est pas capable de travailler en groupe. Tu l'éloignes, il aura encore moins de discipline, il sera encore moins capable de travailler en groupe. Le télétravail va amplifier ses défauts vis-à-vis -vis de l'organisation. Donc tu règles d'abord tes problèmes avec lui, tu mets en place tes rituels de management avec lui et ensuite tu pourras penser à lui offrir le télétravail. Quand un collaborateur te pousse à passer en télétravail, tu n'es pas obligé de dire oui, mais moi je te conseille d'aller dans son sens. Mais la première chose, c'est que faut tes rituels avec lui et avec tes autres collaborateurs soient déjà en place, sinon ça marchera pas. Tu lui fais passer un questionnaire, j'ai mis une astérisque parce que dans la formation manager à distance, il y a un questionnaire, il y a même un guide du télétravail pour bien faire comprendre à ton collaborateur ce que ça veut dire plus de transparence, plus de discipline, des communications plus fréquentes, etc., et prévoit toujours une période d'essai. Si ça marche pas, ben on revient en travail euh, classique, et progressivement, on réessayera le télétravail, etc. C'est un processus. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux euh, en savoir plus, évidemment, tu cliques sur le lien qui est en description si tu veux voir la version vidéo de ce que tu viens d'entendre. Je t'avais promis un bonus. Bah, le bonus, c'est une réduction euh, si tu fais « vite » sur la formation MAD, la formation Manager à distance qui fait partie du catalogue Outils du Manager. Pour avoir accès à cette formation, tu vas sur le site Outils du Manager, tu cherches Formation et dans la liste, tu choisis MAD, c'est-à-dire Manager à distance. Au moment de payer, si tu veux bénéficier d'une remise de 30%, tu entres le code Station en majuscule au moment de payer. Il n'y a que quelques places. J'ai limité cette opération à 10 places pour les gens de la station et je l'ai augmenté à 50 places pour les auditeurs du podcast. Ça fonctionnera tant qu'il restera des places. En attendant, je te dis à bientôt et je te souhaite une excellente semaine.